0: 3화. 그것만이 내 세상 낡은 형광등이 켜지듯이 정신이 깜빡깜빡하며 들어온다. 여기가 어딘지 기억이 나질 않는다. 눈을 감은 채 곰곰이 생각해 보니 어제의 빛속 질주가 떠오른다. 그리고 모텔 불빛. 가만히 눈을 떠본다. 낯선 천장이 나를 내려다본다. 몸을 일으켜 침대 끝에 발을 내딛는 순간. 어? 어? 이 물은 뭐지? 어지럽게 펼쳐진 짐들 사이로 카메라 가방이 두 눈에 들어온다. 빛의 속도로 카메라 가방을 집어든다. 불현듯 비몽사몽 했었던 어젯밤 일이 머리를 스친다. 냉장고 모터 돌아가는 소리에 오버지 죽상으로 몸을 간신히 일으켜 신경결적으로 전원 코드를 뽑아버렸다 뭔 놈의 냉장고 소리가 이렇게 큰 거야 전쟁터 속에 있는 것처럼 땡크 굴러가는 소리에 마치 냉장고를 저격이라도 하듯 잠재워놓고는 본격적으로 다시 잠을 자려하는데 어디서 또다시 냉장고 소리가 들린다 어 이건 뭐지? 내가 분명히 코드를 뽑았는데 다시 가만히 들여다보니 이번엔 옆방 냉장고 모터 소리다 아차 이거 뭐 하판으로 지었나 벽 하나를 두고 들려오는 옆방 냉장고 소리 때문에 돌아버릴 지경이다 태안에서 내려올 땐 지랄 맞은 비가 춥자고 따라다니더니 이젠 밤새도록 냉장고 소리가 나를 두들겨 패고 있다 어젯밤에 냉동고를 꺼놓고 자는 바람에 냉동고의 얼음이 녹아내려 짐가방을 적셔버린 것이다. 흑두문자가 입 밖으로 나오려는 순간 덜컥 겁부터 나기 시작한다. 아! 사진기! 사진 장비를 더 많이 가져오기 위해 옷도 딱두 벌만 챙겨왔는데 사진기가 고장이라도 났으면 앞으로 아름다운 습지는 찍을 수가 없다. 한마디로 대재앙 강림! 어쩌면 이렇게 사고만 몰고 다니는지. 가방을 열고 이리저리 확인한다. 어휴, 모두 무사하네. 숙소에서 나와 몽탄면으로 향한다. 맑게 개인 하늘, 비가 휩쓸고 간 거리는 침대 시트를 새로 갈아 놓은 것처럼 깨끗하다. 운전하기 좋은 날씨다. 와, 정녕 비 없이 달릴 수 있단 말이더냐. 어제 빗속에 7시간 야간 질주는 다시는, 다시는, 다시는 하고 싶지 않다. 자, 그럼 뭘 해야 하더라. 정신을 차리자. 주섬주섬 적어온 노트를 펼치며 계획한 스케줄을 꼼꼼히 확인해본다. 어제 쏟아진 비로 아직 무한갯볼도 못본 상태다. 아이고, 벌써부터 하루가 밀리기 시작하네. 음, 역시 계획은 계획이구만. 일단 메모에둔 몽탄면 안성식당부터 찾기로 한다. 지금 내가 있는 곳은 무한면이고 식당은 대략 20km 더 가야 한다. 아, 얼른 떠날 채비를 하고 밥부터 먹자. 이번 투어의 원동력은 열정이고 뭐고 어느새 밥심이 나의 원동력이 되어버렸다. 정말 조그마한 동네다. 2층 건물은 찾아볼 수가 없다. 면사무소 앞이라고 했는데 지나쳤나? 오늘이 일요일이라 조금 걱정이 된다. 쉬는 건 아니겠지? 저 앞에 아저씨가 보인다. 저 아저씨, 여기 안성식당이 어디 있어요? 간단히 되돌아온다. 모릅니다. 흠 다시 돌아가자. 어딨지? 어딨니? 응? 어? 찾았다! 근데 뭐야? 아, 간판이 어쩜 이래도 하다 마냐? 지나칠 만도 하다. 백반 정식을 주문하는데 메뉴판에 백반은 3인부터라고 쓰여 있다. 음, 어쩔 수 없지. 아주머니께서 2인분만 시켜도 된다고 하신다. 옛날식 돼지고기볶음, 간장게장이며 일단 반찬들이 장난 아니게 많이 나오기 시작한다. 상다리 부러진다고 쓰는 말이 이 상황에 가장 적합한 표현인데 싶다 배가 터지게 먹고는 식당을 나와 출발하려는데 강아지 울음소리가 들린다. 손님 강아지인 것 같은데 홀로 남겨져서 그런지 계속 울어댄다. 초등학교 시절 집 근처 풀숲에 어린 강아지 한 마리가 앉아서 깨갱깽하며 우는 소리를 내고 있었다. 강아지를 무척 좋아했던 나는 그 강아지를 보자마자 숲에서 꺼내안았는데 이미 발목이 부러져 있었다. 얼른 강아지를 안고 집으로 가자. 엄마는 강아지가 불쌍하지만 우리 여섯 식구 먹고 살기도 힘든데 아니 건강한 강아지도 아니고 아픈 강아지를 어떻게 키우냐며 야단을 치셨다. 하지만 강아지를 다시 길에 내어놓으면 꼭 죽을 것만 같아서 어쩌지도 못하고 강아지를 안고 울며 서 있는데 엄마는 설거지를 하시며 뒤도 돌아보지 않으셨다. 나는 강아지를 품에 안고 집 밖으로 나와 다시 그 풀숲으로 갔는데 도저히 버릴 수가 없었다. 한참을 망설이다 바람이라도 피할 수 있는 집을 만들어 주어야겠다고 생각하고 근처에 널브러져 있는 종이박스를 주워서는 집을 만들어준 뒤 매일 찾아올 것을 약속하고 집으로 돌아왔다. 그 후로 난 매일 아침 몰래 책가방 속에 강아지 밥을 싸들고 그 녀석이 있는 풀숲으로 달려갔다. 강아지에게 아침밥을 먹이고 잠시 놀아준 뒤 학교로 가곤 했는데 학교에 가서는 풀숲에 있는 강아지 걱정이 빨리 집으로 돌아갈 생각만 했다. 이렇게 학교 수업이 끝나면 육상선수처럼 전력질주를 해서 강아지가 있는 그곳으로 달려갔었는데 그러기를 반복하던 어느 날, 여느 날처럼 학교에서 돌아오는 길에 강아지를 보러 풀숲으로 갔지만 박스도 강아지도 보이질 않았다. 너무 놀라 풀숲 주변을 다 뒤져봐도 강아지는 어디에도 없었다. 나는 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 사라진 강아지 걱정이 훌쩍거리며 집으로 돌아오니 집 현관에 어디서 많이 본 듯한 박스가 눈앞에 보이는 것이었다. 뭔가 이상한 기분이 들어서 주변을 두리번거리는데 나의 사랑스러운 강아지가 쫄뚝거리며 달려오고 있는 것이 아닌가. 나는 너무도 반가워 강아지를 껴안고 눈물을 찔끔거리고 있는데 방 청소를 하고 나오시던 어머니는 내가 너 때문에 미친다. 아빠는 내가 설득할 때니까 네가 잘 키워! 라고 하시며 박스 안에 헌옷을 넣어주셨다. 그렇게 집으로 돌아온 강아지는 결국 집안 형편 때문에 얼마를 못 키우고 더 좋은 주인품으로 가게 됐고 그 녀석을 떠나보내고는 한동안 강아지 생각에 밥도 못 먹고 괴로워했다. 그래서인지 지금도 강아지 울음소리가 나면 가던 길을 멈추고 서버리게 된다. 가수가 되고 개인주택으로 이사를 하게 되었다. 이사 가려는 집엔 먼저 살던 사람이 진돗개와 달마시안을 키우고 있었는데 이사를 가면 더 이상 키울 수가 없으니 혹시 키워볼 의향이 있냐고 내게 물었다. 나는 1초의 망설임도 없이 승낙을 해버렸다. 처음 이사를 와서 진돗개와 친해지는 데는 많은 시간이 걸렸다. 그 진돗개는 내가 주는 밥을 먹지 않았다. 밥은 진돗개가 안 먹는데 말라가는 건 나였다. 그러던 어느 날 어제 주었던 밥이 그대로 퉁퉁 부러져 있어 다시 밥통을 씻기도 귀찮아서 전 주인이 썼던 물통에다 밥을 가져다 주었더니 기적같이 진돗개가 밥을 먹기 시작했다. 그 녀석은 아주 고집스럽게도 자기 밥통을 원했던 것이었다. 얼마간의 노력으로 사이가 좋아질 즈음 언제나 목줄에 메어져 있는 녀석들을 볼 때마다 꼭 내가 메어져 있는 것 같은 기분이 들어서 그두 녀석들을 자유롭게 만들어주고 싶었다. 그 집은 뒤가 산으로 이어져 있는 구조여서 산 속에 있는 나무와 나무 사이에 레일을 연결하고 그 레일에 개들의 목줄을 연결시켜 편하게 움직일 수 있게 만들어주었다. 그렇게 뛰어다닐 수 있게 만들어주니 녀석들은 더운 날엔 그늘 밑에 들어가 쉬기도 하고 자연스럽게 운동도 하면서 동네의 산고양이나 주인 없는 개들의 침입을 막아 주었다. 휘파람과 함께 이름을 부르면 레일을 타고 손살같이 달려오는 두 녀석을 볼 때마다 녀석들에게 자유를 준것 같아 너무나 행복했었다. 그러던 어느 날 여느 날처럼 물을 갈아주려고 산에 올라갔다가 그 자리에서 숨도 못 쉬고, 주저앉아버렸다. 두 녀석이, 쇠줄에서로엉 켜, 목이 졸려 죽어있었던 것이었다. 후들거리는 다리를 간신히 이끌고 집으로 내려와서는 소리를 고래고래 질러댔다. 개들이 죽었어! 빨리 나와봐! 빨리! 빨리! 집에서 식구들이 튀어나오더니 산으로 올라가서는 나를 못 올라오게 막았다. 가슴이 미워지게 아프고 숨도 제대로 쉴수 없었다. 두 녀석에게 너무도 미안해서 울음이 멈춰지지가 않았다. 그날은 밤새도록 울다 지쳐 잠이 들었는데 그 녀석들이 있던 쪽은 오랫동안 바라보지도 못했었다. 철량하게 짖는 녀석이 안쓰럽고 불쌍하지만 다음 스케줄 때문에 바이크를 무한갯벌 쪽으로 돌린다. 가는 길에 몽탄역이 있어서 잠깐 사진을 찍고 가려는데 택시 휴게소에서 아저씨들이 모여 화투를 치고 계신다. 나는 신경 안 쓰고 건물 지붕이며 온갖 것에 정신이 팔려 셔터를 누르고 있는데 <웃음> 거기 뭘 찍는 겁니까? 한 아저씨가 화를 막 내신다. 혹시 내가 그들만의 은밀한 장면을 찍는 줄 아셨나 보다. 나는 주눅 들지 않고 거기 찍는 거 아니니까 신경 쓰지 마세요. 라고 소리친다. 그래도 오해 사는 행동은 하지 말라시며 짜증을 내신다. 바이크에 시동을 켜고 그곳을 떠나려는 순간 순찰차가 사이렌 소리를 크게 내며 들어선다. 덜컥 심장이 내려앉는다. 꼭 내가 밀고라도 한 것처럼. 아까 화를 내던 아저씨가 머리를 긁으시며 멋쩍은 표정으로 나오시더니 멀리 있는 나를 한번 보곤 헛기침을 하신다. 아이고 아이고 얼른 이 자리를 떠야겠다. 태안에서본 양파밥보다 더 아름다운 광경이 펼쳐진다. 도로 옆으로는 양파가 한창 수확 중이다. 빨간 망에 가득 담긴 양파가 제값을 받기 위해 일렬로 줄지어 있다. 처음 보는 광경에 넋을 잃다가 좁은 길 옆에 바이크를 세우고 가방에서 카메라를 꺼내든다. 나는 고추장과 양파만 있어도 맛있게 밥을 먹는다. 이렇게 좋아하는 양파가 빨간 망에 예쁘게 들어차 있는 걸 보니 식탁에 오르는 음식재료라기보다는 하나의 작품처럼 보인다. 사진을 한참 찍는다. 와, 저 많은 양파들은 누가 다 먹을까? 사진 작가라도 된 듯이 양파밭을 헤집고 다니는데 양파밭 주인 아주머니께서 큰 소리로 나가라신다. 죄송합니다. 사진기를 가방에 놓고 어제 못본 무한갯볼을 향해 시동을 켠다. 해제면과 형경면 일대가 무한갯볼이라고 하는데 이 방대한 곳을 어떻게 찾지? 미개통 도로 구간 1 0 2km라고 쓰여진 표지판이 보인다. 77의 숫자. 도로의 끝인 듯하다. 좀더 가니 붉은 표지판으로 위험 도로 끝. 라고 슬쩍 겁까지 준다. 뭐래? 에이, 그냥 가보는 거야.